0: amigos, Eric B. and Rakim comenzaron en el año 1986 de la mano del productor Mar Mar bajo el sello discográfico Sakia Records este dúo saboreó el éxito desde su primer lanzamiento hasta mediados de los años 90 Eric B. is President pay in Fall Follow the Leader y Don't Sweat The Technic son los discos que forman parte de la historia de Eric B and Rakim y del Rap hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y nos detendremos en Uruguay del barrio Aguada de Montevideo con nosotros Big Girl JV China
1: Hola.
0: Saludos, China. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Gracias a Dios. Te agradezco de corazón que hayas contestado y que por fin podamos hacer esta entrevista.
1: Sí.
0: Tu nombre artístico es bigger JV China.
1: Exacto. Bueno, mi nombre artístico es por el, eh, mi segundo nombre y es mi apellido.
0: ¿Tu apellido
1: es? Mi, no, mi nombre es Gabriela Judith Vidart.
0: Jv tiene que ver con Judith Vidart. Exacto. ¿De dónde viene China?
1: China me dicen de la escuela, por los ojos. Tengo los ojos este achinaditos.
0: Eh, pero eres natural de Uruguay.
1: Sí, eh, soy natural de Uruguay. Eh, lo que pasa que tengo pómulos salientes y, y facciones de indio por mis, mis abuelos. Indios Charrúa, claro.
0: China, ¿desde qué año tú estás en la cultura hip hop?
1: Eh, puntualmente en la cultura hip hop 1986, el 2 de mayo de 1986.
0: Es ahí donde tú comienzas en la cultura.
1: En la cultura hip hop, sí. Yo ya bailaba de antes otras danzas.
0: ¿Y en el 1986 qué edad tenías?
1: Tenía ocho años para nueve.
0: ¿Qué te hizo entrar a la cultura hip hop?
1: Eh, vi en, fuimos un domingo a una plaza con mi familia, a pasar el día o la tarde como hacíamos todos los domingos y vi un grupo de chiquilines que estaban entrenando en cartón. Entonces me gustó, me puse a bailar con ellos, mis padres me permitieron y bueno, después hacíamos juntadas sábados y domingos a la misma hora donde bueno, practicábamos ahí hasta que después se hicieron amistades de familia mis padres conocieron a la mayoría de los padres de ellos y bueno nos vinculábamos para poder juntarnos y demás pero igual de todas maneras este, ya se había hecho el estreno de, de Breakdance acá en Uruguay este, y yo la fui a ver uh, con mis padres al porque como bailaba me gustaban las películas de danza y fui a verla, el estreno que se hizo acá en Uruguay en el 85 en Parque de los Choferes en Instrucciones se hizo el estreno oficial de la película acá y la fui a ver
0: ¿Cómo se llama la plaza donde vistes a unos muchachos, por así decirlo Bailando en un cartón.
1: La plaza se llamaba en ese momento, eh, 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 tenía un cartel en las paredes que decía leve, pero decía leve equipamiento, era como una propaganda, pero queda en Agraciada y Asensio en Uruguay, en las calles. Casa un Molino, Graciada.
0: El nombre de la plaza. Sí.
1: Eh, plaza San Martín se llama, queda en Agraciada y Asensio.
0: ¿Y conoces cómo se llamaba antes?
1: Sí, le, le llamaban por un cartel que había una, una casa de muebles del barrio y, y tenía todo en los muros, decía eleve Equipamientos. Entonces todo el mundo le conocía por la Plaza LV. En el
0: 1986 tú haces contacto con la cultura hip hop. ¿En qué momento sí. viste uno de tus compañeros de baile cantando rap?
1: No, eh, MC vinimos a verlo sobre el 89
0: Entre el 1986 y el 1989 En Uruguay solamente se bailaba breakdance
1: Solamente se bailaba breakdance y ta, Se hacía películas, así bueno Y grafiteamos algo este, Pero tampoco te permitían por la dictadura ¿Qué no
0: te complicado. permitían hacer?
1: Prácticamente nada porque era una época donde eh, ya de por sí la gente grande tenía problemas. Imagínate los menores saliendo a la calle. Este, tenías que dar explicaciones para todo, andar con el documento de identidad. Muchos problemas que, que vivían los grandes, que para nosotros que éramos menores era más complicado todavía. Entonces no te prometían prácticamente nada.
0: O sea que ustedes tenían que esconderse para poder disfrutar sí, bailes, del baile.
1: Sí, Tal cual.
0: Me dices que grafiteaban, bailaban, los MCs comenzaron de 1989 en adelante y los DJs, ¿en qué momento los viste?
1: No, DJs ya había en la época. DJs ya había porque se hacían bailes en la calle como a modo de protesta, este, se hacían espectáculos al aire libre este, y ya habían DJs en la época, incluso... Habían DJs de la, de la emisora de Plata FM, que eran los, los referentes acá, lo que fue la radio que trajo la música prácticamente toda y que, y que se animaba a difundir música que no fuera de Río de la Plata, que sea en inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que era una, una radio bastante desafiante lo que era la dictadura. Entonces, como que... Eh, ya habían DJs que se mostraban y tenían programas en vivo. Ahora casi todos son grabados, pero antes eran todos en vivo, mezclaban en vivo. O sea, ya habían DJs en la época.
0: Los MCs comienzan en el 1989. Eh, Tú puedes sí, decirme. Había,
1: había alguien que ya, ya hacía, se hacía freestyle, pero era algo muy, muy breve. O sea, se tiraba alguna frase, se, se rimaba. Pero no era, no, no sabíamos todavía de que era una cultura co completa, ¿no? Con tantos elementos y tanta cosa. Uh -huh. La información era era mínima, o sea, lo que teníamos también. Entonces, como que prácticamente adivinábamos los pasos y después, bueno. Eh, como, como que juntábamos la información de lo que veíamos en el baile, veíamos las paredes grafiteadas y veíamos que tiraban rima, entonces como que tal, sabíamos que pertenecía, pero no sabíamos que, cuál era la dimensión de la cultura en sí, nos enteramos años después, ya con MTV y todo eso, en América Latina como que fue un, un movimiento más abierto también.
0: Ese grupo de personas que se reunía a bailar en un cartón, lograron formar un grupo de baile.
1: En realidad eran, éramos todos de diferentes barrios y todos de diferentes clases sociales. O sea, había gente que, que, que de, hacía delincuencia, había gente que, que estudiaba, había gente que, que ya trabajaba y que no estudiaba. Y todos teníamos edades diferentes, este, pero nos unía lo mismo, ¿no? pero éramos todos de distintos barrios. Los grupos empezaron a formar como batallas sobre el 88-89, cuando se empezaron a, a buscar más informaciones, empezaron a llegar más películas, como te digo, entonces ahí veíamos que habían grupos ya más, más o menos formados. Este, yo hasta ese momento bailaba eh, vestida de mujer, porque bailaba y entrenaba con, con varios varones en la calle, pero... Cuando tuve que ir a batallar a un boliche, este, fue ahí cuando bailé y no me dejaron bailar en una ronda masculina. Y bueno, ahí tuve que cortarme el cabello y disfrazarme de varón, seis meses. Wow. Y ahí me llamaban el chino. Entonces ahí pude bailar dentro de la ronda, porque antes las mujeres no bailaban en ronda, bailaban este, fuera y bailaban vestida de la época, como se bailaba, con shorts, con top, con botas, Este, se bailaba tipo en pasos de technotronic, todo eso, uh -huh. y eso es lo que hacía la, la mujer afuera, y no te dejaban batallar, entonces como yo quería batallar, porque era lo que a mí me gustaba, ta, tuve que atravesar las barreras de, de lo que era el machismo de la época también, uh -huh. ta, y, lo hice.
0: ¿Y cómo te fue?
1: y el, el, la primera vez que, que fui a bailar que estaba todavía de mujer vestida y, y entré a la ronda me pegaron y al sábado siguiente que volví disfrazada de varón que iba de, del brazo de mi hermana que pensaban que mi hermana era mi novia este, yo era el chino Fui, me puse gorras, una gorra para atrás y una para adelante, pañuelos en las rodillas. Este estilo yasimel que era el boom del momento en los 90 acá. Este ahí como que tuve un respeto y tal y no sabían de dónde era tampoco. Todo el mundo quería saber de dónde era el chino, dónde de qué barrio, de qué grupo. O sea, porque me querían para sus grupos, obvio. Uh -huh. ¿Y? Ahí conocí formalmente a varios de los, de los que hoy este, siguieron años en la cultura y bueno, después dejaron. Y qué tal, después empezamos a formarnos más como grupos, este, pero ya éramos como una hermandad más abierta, ¿no? No era solamente aquellos gurises que bailaban en cartón, sino que ya era un boliche formado donde ya iban, batallaban donde se veía más cara, donde había una rivalidad entre barrios, era bastante complicada la cosa antes.
0: Acabas de mencionar que estuviste seis meses vestida de niño para poder batallar. ¿Lograste pertenecer a algún grupo?
1: En ese momento no, solamente iba, batallaba y, y, ta, y le ganaba a muchos. Okay. Que cuando se enteraron que era una mujer, era una humillación. Era como una denigración que una mujer les hubiese ganado. Para otro fue un orgullo que, que que una mujer ganara. Y bueno, y ahí sí pertenecía al grupo.
0: Convertiste la cultura hip hop en parte de tu vida.
1: Sí, exacto. Y cambié la vida de varias porque a partir de ese movimiento que yo hice o de atreverme o ser atrevida, empezaron más mujeres a bailar no solamente en las rondas, sino que ya eran habían novias de otros de los chiquilines que estaban ahí parados, que ya no eran un adorno, eran la novia de, sino que ya bailábamos. No nos llamábamos vivir en esa época. Éramos todos biboying, o sea, uh -huh. todos éramos biboying. Ese era el término acá.
0: Tú rompiste y, esa barrera. Sí. Te felicito por eso de todo corazón. Al pasar de los años, ¿continuaste formando parte de algún grupo de baile? ¿Lograste bailar con algún rapero?
1: Sí, sí, nosotros armamos ya ahí, después de eso, bailé en Cerrito de la Victoria primero. Era un grupo que, bastante organizadito. Este, todavía no, no tuvieron nombre durante mucho tiempo. Después se empezaron a abrir para otros lados. Este, yo después me junté con la gente que más me llevaba, que era la gente de Tres Zambúes y Nuevo París, que son los barrios más, más comunes donde yo me he juntado. Y, y, ta, y ahí estuve con el grupo... entrenaba con el grupo de distrito Uruguay. Después, eh, en el 91, armamos Alfa night que fue el primer grupo formalizado acá, uno de los primeros grupos, porque hubieron varios más. Este, y ta, después, en el 93, armé el primer grupo de mujeres que fue Lady Crew, okay, que se componía con...
0: Cuando dices que armaste el primer grupo de mujeres, ¿tú eras la dueña del grupo? Sí.
1: Era la fundadora, pero todas dábamos ideas. Okay. Es más, yo empecé en esa época, yo ya tenía un programa de radio comunitario acá, y era DJ y pinchaba, y, y así era, pasaba música en los programas de radio. Mi primer programa de radio se llamaba Lady en Red, donde ya el, el grupo fue, o sea, las tres chicas formábamos parte de ese grupo y, ta, y ahí se, eh, formamos formalmente el grupo Ladies Crew que funcionó hasta el 96, casi el 97 y, ta, y se componía con mi hermana Jessica y Malena Robs, que, que actualmente es fotógrafa ella, ¿no?
0: Créeme que estoy sorprendido con lo que me estás diciendo y te repito, te felicito por eso. Has dado un paso al frente y como bien dije hace unos momentos, rompiste barrera. Vamos a hablar de los MCs. ¿En qué momento exactamente eh, comenzaste a ver algún rapero dentro de la cultura?
1: Bueno, eh, yo vi a un MC por primera vez. O sea, había unos cuantos que, como te digo, tiraban freestyle en esa época que para nosotros eran raperos, eran rap, rapeaban. Este, que también le decíamos rap a los pasos que eran arriba, ¿no? Eh, o sea, como que el, el rap era eh, prácticamente el, el que cantaba y el que bailaba arriba. Okay. Este, y tai Más o menos fue sobre el año 92, 93. Estábamos en un boliche de Memphis, ahí conocí a varios. Que, que ya traían esa como ese modismo de, de, de tirar estilo Y también conocí a Nan por primera vez Nan es el, okay. de la banda BDS ¿sabes?
0: Nan, N-A-N -N.
1: Sí, sí, exacto okay. Ahí lo vi por el año 93 Lo vi en Memphis, más o menos Sí, fue el año entre 92 y 93
0: Pero ese fue el primer rapero de Uruguay
1: eso fue fue uno de los que yo vi, por lo menos, que tiraba freestyle. Eh, después habían varios que que, ta, que no pertenecían a nada, ni tenían tampoco un grupo organizado como para hacer una banda, pero habían otros, y incluso de gente que bailaba, que tiraba rimas. Yo no tiré rimas nunca, pero sí escribía canciones, o sea que eh, más o menos la... la en esa época era como que no sabíamos, te repito, la dimensión de lo que era la cultura, pero asociábamos por las películas que pertenecía a lo mismo, o sea, como que era todo un, un complemento. Tampoco teníamos, tampoco muy eh, denominados los pasos, ni los nombres, ni tampoco a qué pertenecía a qué cosa, ¿no? Que eso lo fuimos viendo con los videos y las películas que fueron llevando después.
0: Raperos como tal comenzaron en la década de los años 90. En los años 80, sí. pues, si venimos a ver, no hubo como tal un rapero.
1: No, rapero, rapero no. O sea, eh, eran, éramos todos bailarines, ¿no? Prácticamente.
0: ¿Qué rapero comenzó a grabar de forma comercial o en el underground?
1: No, underground estaba la, la banda BDS, Pan Youtupi, Contra las Cuerdas, Lado Sur, que también es una banda under. Hubo un montón de bandas que, que, que algunas se hicieron comerciales y otras como que, que no quisieron asociarse por un tema de, de cultura, ¿no? Porque en su momento había como una división, estaba la gente que se quería como pegar o cobrar o buscar un, un lucro por decirlo así uh -huh. Y había gente que, que, ta, que le gustaba eh, enseñar o, o brindarse a la cultura porque la había aprendido de la calle, ¿no? Entonces estaba como que habían dos bandos diferentes De todas maneras en esa época cuando empezaron a hacerse los toques y los eventos este, Trataban de mostrarse porque era algo que llamaban porque no había muchos grupos tampoco Como para decir, yo qué sé, no, ven, que venga uno y el otro no Venían todos y bueno, después cada uno fue buscando su, su objetivo, ¿no? su, su dinero o la cabeza con la que iba en esa época también Porque había gente que, como te digo, le gustaba el dinero para, para hacerse famoso Y había gente que lo hacía por, por, por el amor solamente a lo que era la cultura uh -huh. A pesar de que no había tampoco demasiada información, ¿no?
0: ¿Podemos identificar al primero que grabó profesionalmente?
1: Eso no te lo podría decir yo ¿No? Porque... porque te explico, cuando nosotros, nosotros nos dedicamos prácticamente a bailar, o sea, bailábamos al son de, de la música de los demás, uh -huh. este, pero no te puedo decir porque eso ya se lo puedo dejar a algún MC o, o algún DJ de la época que pueda confirmarte eso, okay. eh, porque se... eso no me pertenece, no era mi elemento tampoco, no puedo decirte eso. Mira, hubo gente que empezó en la cultura eh, y en esa época, como había un montón de racia había mucha gente que pasó mucha hambre, mucha gurizada que salía a robar para poder comer, eh, hubo gente que cayó presa, hubo gente que eh, bueno, se dedicó a la droga o a, o a la venta de droga, hubo gente que perdió la vida eh, a manos de bueno de la policía y hubo gente que perdió la vida por, por la droga este o por ajustes de cuenta, por droga también o por robo, hubo gente que rehizo su vida o sea, se llenó de hijos y se casó y bueno, y dejó o sea, pasaron muchas cosas y hubo gente que obviamente que dejó y después de 20 años ha vuelto que me parece fantástico que aparezcan, viste, eh, después de tantos años y que, uh -huh. y que aún siga vivo las la, la ganas de hacer cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Eso, es Eso me parece raro ¿La radio de Uruguay apoyó el movimiento de la cultura hip-hop?
1: Eh, yo te voy a decir dos cosas ahí. Hubieron dos emisoras que se encargaron de, de difundir la música y de apoyar lo que era eh, la música en inglés. Porque acá, eh, antes había como eso de, eh, bueno, la música en inglés era cosa del diablo Traía malas influencias, entonces se escuchaba rock nacional o del río de la Plata Folclore o cumbia Y cuando empezaron la música en inglés, que, bueno, empezaron a difundirse en las radios Fue emisora del Plata, este, después apareció Radio X, que era como una radio under que, que después se formalizó, que era XFM este, y tal y después este eh, las radios comunitarias que siempre estuvieron apoyando en eso sí puedo dar crédito porque el primer programa femenino lo tuve yo después participé en un montón de radios comunitarias o sea estuve en la Cotorra FM, en el Puente, en el Tejano estuve en, en la Funza, en la radio Funza muchos años o sea, y siempre con el movimiento hip hop y música también, por ejemplo, metal, hardcore, todo lo que fuera vinculado al hip hop también y, y, ta, y siempre ayudando ¿no? porque la idea era de la radio comunitaria era no, como no cobras, o sea no cobras por sponsor ni nada, lo que hacíamos era juntar alimentos, en esa época como había mucha crisis se hacían comedores públicos, entonces se juntaban alimentos para la gente, se servían los comedores comida a la tarde o una merienda y ta, a cambio nosotros teníamos nuestros programas de radio, eso es lo que hacíamos.
0: En Uruguay no existe un rap en español grabado en vinilo.
1: No. No. Acá me lo confirma. Yo, yo estoy con el, Yo estoy acá al lado mío con el primer DJ de, de bandas de Uruguay. Wow. Y él, él me está confirmando acá de que no, de que no existe. No, 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 no,
0: no, ¿Cuál es el nombre?
1: Cassette
0: Cassette sí. Sí. Cuál es el nombre de ese DJ. DJ FF DJ FF. oye, en algún sí. momento dado me gustaría poder conversar contigo también eh, relacionado a esta historia de, de Uruguay. China, en esa época de, de los años 80 y 90, ¿lograste presentarte en televisión?
1: Sí, nosotros estuvimos... Eh, bueno, yo ya estaba vinculada desde que tengo cuatro años al Sodre, que viene a ser el Teatro Nacional acá Uruguay. Yo hacía ballet clásico Hasta que después entré a la cultura hip hop Sí, okay. pertenecí a grupos de, de competición De, de danzas eh, acrobáticas O sea, en esa época no se llamaban academias acrobáticas uh -huh. Después empezó a, a llamarse torneos este, Nacionales e internacionales de, de danza acrobática y, y de la mano de Lilia Mora que fue la, la, la pionera acá en Uruguay en tener academias en danza acrobática y donde llevaba a competir a chiquilinas y chiquilines de dinero o sin dinero a competir en, en nuestro país y sacarlo fuera del país
0: Ok, o sea que sí. tuviste la oportunidad de salir de Uruguay a bailar hip hop
1: Sí, en el, en el año 96, en 1996 formé un grupo que se llamó New Breakers acá en Uruguay este, o sea, yo no lo fundé sola lo formamos entre, entre los cinco uh -huh. este, y en el 97 hicimos un selectivo acá competimos, quedamos como seleccionados dentro de los mejores y fuimos a competir a Buenos Aires por primera vez era la primera vez que Uruguay salía del país a, a fusionar el estilo de las danzas callejeras con la acrobacia y a hacer coreografías o sea, cuando llegamos a, a Buenos Aires este, competimos en un principio fuera de concurso porque no, no entrábamos en ninguna categoría, o sea, no, no pertenecíamos a ninguna cultura, solamente se llamó freestyle, entonces al, a los intervalos, mientras esperábamos los ensayos, como la gente de Paraguay este, copió, por decirlo así, pasos de nosotros, y los hizo antes de bailar nosotros entonces ahí entramos a competir oficialmente y se creó la categoría freestyle o sea estilo libre de lo que era el breakdance era la primera vez que break dance eh, aparecía en, en las competencias no en las competencias de afuera uh -huh. que antes no se llamaba así se llamaba eh, danzas acrobáticas nada más
0: lograron ustedes integrarse de que en otros países estaban siguiendo la cultura hip hop y que se había formado un movimiento de rap en español.
1: Cuando nosotros ya competimos en ese evento puntualmente que salimos, yo, nosotros ya teníamos idea y noción, pues ya teníamos, ya te digo, del 94 en adelante ya teníamos material, había muchos vídeos de los 90 que se veían en los bailes, se, se proyectaban en las pantallas de los bailes, ya veíamos cómo se vestían la ropa, eh, los estilos de ropa, cómo funcionaban eh, el tecno con, con el rap y ya no nos no gustaba, ya había mucha, se bailaba mucho con Sandy Papo, con yo qué sé por decirte bandas ¿no? de América Latina ¿no? de Yasimel, uh -huh. eh, eh, no sé, digo, ya se a veces se veían, uh -huh. este después Mar Marcelo Tinelli con el programa eh, Show Match, el video match ese, eh, invitaba a muchas bandas de techno house y, y, y bueno y nosotros ahí mirábamos y nos comíamos los programas porque era, era algo que, que insólito para nosotros no uh -huh. poder ver grupos formados donde habían coreografía donde se metía música donde se metía rap donde se ponía instrumental o sea ya ahí se empezó a mover más nosotros de ese evento salimos vicecampeones sudamericanos y ya no vinimos de Argentina con ese título como creadores de la categoría freestyle y como eh, al ser un vicecampeonato sudamericano yo ya tenía la posibilidad de, de, de llevar a mi grupo a los programas de televisión. Acá en Uruguay estuvimos en De Igual a Igual, que era un programa eh, bastante conocido de, de, de los vecinos, por decirlo así, era muy de barrio. Después estuvimos... Yo ya bailaba para una productora eh, donde estuve en programas como Loco de Voz en Uruguay, Canal 10 eh, y bueno, el grupo fue llevado también a programas de deporte porque nosotros difundíamos deporte y salud este, esa era la idea de uh -huh. nuestra cabeza como grupo, ¿no?
0: Actualmente, China, ¿a qué te dedicas?
1: Yo sigo con, confeccionando, yo confecciono ropa, hago trajes, vestuario. Eh, sigo en carnaval, o sea, hice teatro y carnaval, me, me personalicé y me profesionalicé en, en otras danzas desde que tengo 10 años y, ta, y pertenezco a lo que es el carnaval y al espectáculo del Uruguay, eh, salgo en comparsa, en revista, muchos años primeros y segundos premios carnaval y siempre vinculada a lo que es la danza y eso. Pero, por ejemplo, el proyecto de este año, que quedó un poquito aplazado, pero no, no se va a frustrar porque pensamos la semana que viene ya arrancar, por suerte, este, es volver a dar las clases como lo dimos el año pasado. Son clases gratuitas de break dance de lo que es la cultura en sí, y fusionar talleres, por ejemplo, una vez al mes de, de DJ, una vez al mes de, de grafiteros, que se vayan mostrando los elementos a las generaciones nuevas. Y aparte de eso, yo soy estudiante avanzado en la facultad de ingeniería de lo que es mecánica industrial, o sea que soy tornera y tal. Y la idea es enseñar gratuitamente a los chiquilines y a las chiquilinas este oficio, ¿no? Aparte de ser la danza, sino que las chiquilines tengan la opción de poder estudiar y bueno, y que tengan una herramienta más.
0: ¿Has logrado vivir de la cultura hip hop?
1: No, yo vivo de mi trabajo Nunca nunca pertenecí Esto sí lo quiero aclarar este, Acá hubo una división importante Con lo que es lo lucrativo uh -huh. Supongo que esto pasó en todos los países uh -huh. No solamente acá uh -huh. Está la gente que le gusta lo comercial Y le gusta una estabilidad económica Y no lo veo mal Y vivir de, de una cultura Yo no vivo de la cultura Yo vivo de mi trabajo pura uh -huh. y exclusivamente También este... Eh, por ejemplo si tengo un grupo de chiquilinas y chiquilines uh -huh. yo les hago la ropa yo este, lo, les hago el maquillaje les consigo el calzado por medio de empresas de buscar donaciones y demás
2: Auspicio, este,
1: ¿sí? porque claro porque me parece que como yo tomo una cultura que es de la calle, no, no, no me consideraría re atrevida de poder cobrar algo que, que uh -huh. lo aprendí de la calle. Sí, uh -huh. lo, que, lo que puedo cobrar como profesor son las danzas de salón, como el tango, el flamenco, eso sí. El motivo es porque eso sí me preparé años, no quiere decir que en la cultura hip hop no, uh -huh. pero me preparé mucho, mucho en vestimenta, calzado, vestuario, todo, para poder... Eh, tener un título en la pared y bueno que viste que hoy por hoy hay profesores de todo tipo y con esto del Zoom ahí aparece gente que, que es profesora y que nunca estudió nada y bueno, cada uno, viste, hace su, su, su carrera como, como quiere y como puede. Uh -huh. Yo simplemente me parece que, que se dividió en dos, la cultura incluso, la cultura está la, la gente que consume drogas, como marihuana y demás, y gente que no. Uh -huh. Me parece que yo pertenezco a la, a la cultura que no consume drogas, a la cultura que se dedica a, a, a incluir, que se dedica a abrir la mente a dar salud mental y física a los chiquilines, a dar una opción de vida. Me parece que el Hip Hop puede tener buenas letras, que no tienen por qué ser siempre esas letras agresivas, uh -huh. este, que pueden dejar un mensaje positivo también. Entonces nosotros, yo hace 34 años pertenezco a la cultura Hip Hop y te puedo asegurar que a pesar de que acá hubo un bajante, porque tú me preguntaste si hubo, si murió en algún momento, uh -huh. acá hubo una crisis en el 2002, este, donde mucha gente en el 2000 se tuvo que ir del país nuevamente, y bueno y ahí como que se bajó un poco el, el nivel, por decirlo así, de la, lo, los que bailábamos por amor al arte, entonces hubo gente que ahí se vinculó a un partido político y pudo colgarse por decirlo así, de un trabajo del Estado, uh -huh. y hubo gente que trabajó como siempre el trabajo de hormiga que hice siempre yo por ejemplo, fue dar talleres gratuitos, porque es lo que me gusta hacer me gusta acompañar a los chiquilines ayudarlos buscar una opción de vida que no sea siempre eh, los problemas de la casa y bueno a eso apuntaba yo y eso es lo que me enseñó a mí la cultura este después hay gente que bueno obviamente como te digo le gusta el, lo lucrativo y bueno cada uno busca su camino también conozco gente hoy por hoy que es grande que dejó la cultura y volvió y, y bueno y busca un rédito económico verdad que está cada uno lo que no, yo pienso que lo que no hiciste de joven no lo puedes hacer ahora, pero bueno, hay gente que, que piensa de esa manera, o sea, no, no le puedes hacer cambiar.
0: En algún momento dado de esta entrevista mencionaste que habías eh, escrito algunas canciones, ¿esas canciones lograron grabarlas?
1: No, 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 están guardadas nada más, pero sí tenía pensado hacer un proyecto con, eh, con, con la gente, por ejemplo, con, eh, con DJ FF, que es el DJ residente, prácticamente es el único que queda de la época, creo que hay uno o dos que quedan trabajando todavía, porque quiero también aclarar esto, si bien hay gente que, que reaparece, ahora, porque uh -huh. hay un movimiento publicitario, por decirlo así, de la cultura, uh
2: -huh.
1: Este, hay, hubo gente que dejó muchos años y se perdió muchos años, muchos años de cultura, se perdió el trabajo social, se perdió el conseguir espacios, se perdió el sacrificio y, y hubo gente que, que, ta, que volvió después de que ya estaba todo hecho el trabajo, ¿me uh -huh. explico? Entonces se perdió una parte social que es muy importante. Que me parece que eso no se puede perder nunca, eso te lo puede contar la gente que, que realmente estuvo ayudando en un comedor público, estuvo ayudando en un problema a un menor, estuvo acompañando a una familia pasando mal, o sea creo que ese trabajo este no tiene valor. Para mí no tiene valor económico, no 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 hay trabajo del Estado que me, me, me pague la satisfacción de haber en su momento ayudado a una familia, por ejemplo.
0: La Biblia dice te bendeciré y tú serás de bendición. Yo creo en eso y según lo que has contado, tú has sido de bendición para muchas personas y hoy por hoy continúas bendiciendo a la juventud.
1: Sí, nosotros le decimos chiquilines o, o gurises, es como un término, sí, de niños. Me, vos date cuenta que yo doy clase a niños desde cuatro años hasta gente adulta. Y después lo que he logrado hacer es este, acercar gente adulta con muchos problemas. Por ejemplo, tengo bailarinas no videntes, tengo personas con, con fibromialgia, Problemas con parálisis, entonces he fusionado la salsa de salón con lo que es zumba y dentro de la zumba he metido el break dance. Entonces la gente uh -huh. grande, por esa hora o esas dos horas de clase, se olvida de los dolores y los problemas y, como que vuelve a sentirse joven o vuelve a vivir. Uh -huh. Que es de eso se trata: uh -huh. de una, una hora al día, de tener un lugar, un espacio que no tengas por qué pagarlo. Porque me parece que Está todo caro Ya la vida es cara Y como que, que no haya una excusa para no ir, ¿me explico? Porque a veces uno busca una excusa para no hacer nada Entonces si vos tenés un lugar Que lo podés pedir prestado Para dar clase Y tenés un don para enseñarlo Tenés que enseñarlo uh -huh. eh, Yo lo, lo veo así Exacto. Y tal, lo hacemos
0: China, en algún momento dado ¿Han tratado de... Documentar esa historia eh, Del rap en Uruguay
1: Mira, han hecho Tres Tres o cuatro documentales eh, Algunos cerrados Otros a conveniencia Otros han puesto la, eh, Biografías por la mitad O sea, te hacen una entrevista por la mitad Y el resto no Y también he visto de que no te entrevistan Cuando no les conviene que hables Eso también Entonces, me parece que eh, está bueno que cuando vos preguntás, preguntás en todas las caras Porque me parece que cada uno tiene su, vida y su, su forma de ver la vida primero Después tiene su, vi, su vivencia de la época, que es otra historia aparte Y tiene la parte formada como persona y la parte objetiva de esto Entonces está bueno que vos, a la hora de armar un documental, tengas todas las caras Uh -huh. Todas las caras porque no solamente los que figuramos o los que no figuramos dentro de lo comercial o lo under Sino los que estuvieron así sea un día Porque todos pertenecen la, a la misma cultura así. así sea un día esa persona eh, hizo algo o uh -huh. ayudó a alguien o alguien lo vio y, y hizo que, que eso que lo vio esa otra persona se motive para poder bailar o hacer algo uh -huh. o buscar por lo menos información entonces me parece que todo tiene valor
0: eso es así no
1: solamente lo comercial
0: estoy contigo en eso de todo corazón China, ¿dónde te pueden ¿Sí? conseguir?
1: Mira, yo, yo todavía no me hice un blog personal ni nada de eso, porque no soy muy amiga de las redes sociales. Okay. Pero sí cuando eh, por ejemplo estoy en Facebook, China Olivera, y este, está, está el celular mío ahí a disposición. Mm -hmm. y, y voy a, eh, tengo un Instagram también, que es JB, este eh, también está publicado. Y, y ta, la idea es, ahí mismo yo informo los talleres que se van dando, los lugares donde nos van ofreciendo, porque te explico, en Uruguay como eh, tenés dos opciones, o sos de un partido político o no sos de nadie. Cuando no sos de, de nadie tenés que mmm, gestionarte, o sea, hacer la autogestión, uh -huh. buscar lugares, espacios y demás. Como yo no pertenezco a ningún partido político y estoy bien con todos, o sea, no me llevo ni bien ni mal con nadie, uh -huh. yo hago solamente lo mío, entonces este, tengo los comunales a mi disposición. Entonces yo voy, ofrezco mis talleres, estamos eh, dos veces por semana en un taller, entonces ahí sí, toda la gente, no importa las edades ni nada, este sí que lleven agua, indumentaria cómoda deportiva, y bueno... Este, y tal, de eso se trata, de, de, de moverse. Uh -huh. Pero siempre voy subiendo lo que vamos haciendo uh -huh. o los movimientos que vamos haciendo. Ahora el 26, en teoría nosotros tenemos un evento este, donde voy a competir, pero todavía no sabemos si lo vamos a hacer formalizado por, por un tema de que hay elecciones acá. Uh -huh. este ahora el 26 de esta semana que viene y hay veda política entonces vamos a ver si lo vamos a hacer o lo aplazamos una semana más que okay. si quieres con gusto te paso la información
0: seguro que sí Y,
1: y si hay algún vivo te paso en vivo lo que esté pasando para, para que la gente vea un poco lo que se está haciendo no
0: algo que quisieras decir antes de terminar esta entrevista
1: no lo que quisiera decir es que bueno primero gracias por darme la voz por ser una de las pocas personas que, que le da el valor a la mujer dentro de la cultura porque siempre se nombra b-boy y b-girls me parece que, que esto es por igual en las batallas y las competencias siempre es lo mismo te ponen b-boy grande y b-girls abajo muy pequeño me parece que ya tendría que haber sido incluido hace, hace años esto cambiado y este, eso por un lado después me gustaría bueno decirle a la gente joven que con toda la información que tienen hoy que deberían este, aprovecharla más deberían volver a lo que es la creatividad y, y, y a, bueno, a tener una, un, una personalidad auténtica ¿no? que no sea la copia de nadie uh -huh. y que bueno que empiecen a entrenar que a entrenar sin, sin drogas sin alcohol sin nada porque eh, es esto una falacia eso del de hip hop con drogas y autos y cosas raras, que no es solamente eso que se ve, sino que también este, la cultura abre mentes y salva vidas. Me parece que es eso. Lo que puede ser.
0: China, Dios te bendiga de todo corazón y pues, le pedimos a Dios que te dé mucha salud y muchos años más de vida para que tú continúes haciendo lo que has hecho hasta hoy por las personas. Eso es bien importante y yo le doy crédito y mucho valor a eso. Eh, gracias por todo lo que has ayudado y por los que faltan por ayudar. Y mucho éxito.
1: Igualmente, gracias a todos.
0: Escucharon a China, quien por más de tres décadas ha sido parte de la cultura hip hop. Además, ha dedicado su vida a servir, ayudando a los más necesitados con su talento. Una mujer emprendedora, bailarina profesional de Hip Hop y maestra de baile. Gracias China por tu participación en esta temporada, la historia del rap. Visita PiroJM.com y entérate de lo nuevo en el Hip Hop. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo Natural. Oye, jajaja. <risa>